0: De 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no entra lo que... Y los otros datos. Mira, Lito, yo no mato cucarachas. Ya, ya. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver.
0: Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
1: Pero esto no es Estados de ánimo, pues esto no es el fútbol.
0: ¿Y al mundo? For LGT, LGBTQ2+ What a uh, pues stupid song. Bienvenidos a Tengo otros datos de Ibero90.9. Está horrible.
1: Bueno, ya le platicábamos al inicio del programa, vamos a hablar de lo que vimos fue el martes, me parece, sí el martes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Daniel García y Reyes Alpizar dos hombres que permanecieron 17 años en prisión preventiva evidentemente sin sentencia alguna, hay que recordar, y es que hice mi labor de investigación porque no soy abogada por supuesto, pero me interesa mucho eh, dar los datos concretos resulta que en México Solo una persona puede permanecer dos años en prisión preventiva en caso de que las autoridades no logren culminar la investigación o eh, dar una sentencia, el proceso debe seguir en libertad. Imagínense dos años contra 17 y nada más antes de introducir a nuestro invitado del día de hoy, cuatro de cada diez personas en ciertos estados, pero en otros estados son ocho de cada diez personas están en prisión preventiva sin recibir sentencia y por eso es tan importante la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que sigamos hablando de eso. Ustedes lo conocen perfectamente bien, lo han escuchado a lo largo de los años en Ibero 90.9 y ya está en la línea José Luis Caballero, académico e investigador del Departamento de Derecho de esta bonita universidad. José Luis, gracias por tomarnos la sabe? llamada.
2: Qué, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación al programa.
1: Muchísimas gracias a ti por regresar siempre a estos micrófonos Jesús Luis. Por ahí veíamos los encabezados eh, desde el martes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pide que se quite la prisión preventiva en México. No es tan tan drástico, cierto. Cuéntanos un poquito qué leíste tú de este de esta decisión del martes pasado.
2: Bueno, era una decisión que ya se esperaba, verdad, porque en realidad México pues tiene eh, además de digamos de las violaciones eh, graves a derechos humanos gravísimas que se han presentado durante todos estos años y que lamentablemente eh, pues se siguen presentando como la tortura que fue una, una posición frente a esta violación grave de derechos humanos, una posición muy contundente de la corte interamericana además de eso pues tenemos un, un conjunto de normas y disposiciones que hacen muy difícil poder establecer rutas de justicia con pleno respeto a los derechos, ¿no? Tal parece que para poder hacer frente a la impunidad, para poder hacer frente a la corrupción, para poder hacer frente a estas colusiones entre autoridades con el crimen, hay que perpetrar modelos de restricción de derechos humanos que pueden restringirse, pero no convertirse en violaciones uh -huh. entonces nosotros tenemos una, una una medida cautelar que es la prisión preventiva que se determina de oficio por estar por por tratarse de algunos delitos ¿No? La prisión preventiva es una medida cautelar como tú dijiste la gente está en prisión sin sentencia pero tiene que ser a través de la consideración de jueces y juezas por una serie de razones y esta medida de manera oficiosa ante un listado de delitos que establece la propia constitución, pues a la Corte Interamericana le parece que no cumple con los estándares del tratado al que estamos sometidos, que es bueno, no, no sometidos, sino adheridos, que formamos parte, etcétera, uh -huh. que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo. Ajá. Entonces, el debate pues muy importante que se da es por qué México en su texto constitucional tiene una disposición que establece una restricción ya catalogada como violación de derechos humanos tan fuerte y lo que tendríamos que estarnos preguntando son varias cosas, si por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a establecer una ruta interpretativa que desestime la aplicación de la prisión preventiva oficiosa si los jueces y juezas a la hora de otorgar amparo, tienen efectivamente que desestimar esta prisión preventiva oficiosa y otorgar el amparo a quien lo solicite por estar en prisión preventiva con esta medida cautelar oficiosa. Fíjate qué importante, uh -huh. si los jueces y juezas penales a la hora de aplicar la prisión preventiva tienen que razonarla y no aplicarla de manera oficiosa toda esta línea de discusión argumentativa está en manos de los de la Judicatura Nacional Federal y Local, ¿verdad? Uh -huh. Y luego por otra parte pues lo más importante es saber si el Congreso de la Unión y, 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 y digamos el partido que tiene mayoría en el Congreso y, y que también pues tiene la presidencia de la República y los otros partidos políticos van a acatar con ese verbo Acatar una sentencia internacional obligatoria. Claro. Tiene la obligación de iniciar el procedimiento de reforma constitucional para eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución.
1: José Luis, a ver, me acabas de dar demasiada información, no termino de escribir Mucha, un dato. Cuando...
2: <risas> Mucha. Cuando pues ya, no, sea... estoy, no pasa ya nada. hacer y de, de, de de, de decirlo. No. Ha bueno, de ser un agasajo
1: tal. tomar clase contigo, José Luis, pero... Y, y,
2: decirlo, no, de, y no decirlo tan abogadil, <risa> pero bueno, espero que...
1: Se... No, ha quedado muy que claro. Me
2: explicado, más bien.
1: Y justo mm -hmm. este último punto que, que tomas es el que me interesa un poco, porque... En los últimos años, por supuesto, hemos visto eh, demasiadas recomendaciones de diferentes eh, organismos internacionales, incluido, por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. ¿Qué esperamos de los legisladores de México? Si ¿Sí esperamos que esta vez acaten esta, esta sí. orden? ¿O claro. se pueden ir por claro. la tangente y simplemente no hacerle caso?
2: Pues mira... Mmm es una sí, existe un, digamos una presión muy importante no es una recomendación no es una sugerencia no es una admonición, no es un consejo es una sentencia vinculante, obligatoria ahora los, los legisladores en, en esta conformación que le llamamos el órgano reformador de la constitución está integrado por el congreso de la unión y las legislaturas de los estados solo que las legislaturas tienen un papel posterior, digamos, ya que se ha elaborado la reforma la prueba. Entonces, en, en manos de quién está una reforma así del Congreso, de la Unión, y del, del, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Y, este, y hay que empezar, empezar a, a, a propiciar que haya esta reforma constitucional. Es muy importante.
1: De acuerdo. Tendría que ser urgente esta discusión, entonces, eh, en las cámaras.
2: Uh -huh. Así es, urgente.
1: Eh, José Luis, ya nos explicabas justo qué es la prisión preventiva oficiosa. Eh, en México, tengo entendido, se aplica o a 16 delitos en teoría, ¿no? Sin uh -huh. embargo... Está claro que eh, se abusa de esto por el tema de los retrasos, la burocracia, el, las fallas en, el, en nuestro sistema de justicia. ¿La discusión, según según tú como experto, va mucho más allá o sí tiene que empezar desde la prisión preventiva?
2: Mira, eh, la discusión va más allá, Si sí, tienes razón. Tien, va más allá y tiene que ver con estos paradis, patrones que te dije, es decir... Eh, la, hay una visión punitivista también de la de, de la seguridad y de y, y del enfrentamiento a los criminales vale. a, los, a los que comete delito no uh -huh, uh -huh. es decir la y una visión punitivista es, implica en un estado constitucional y democrático de derechos humanos que eh, parecería que el mensaje es que entre más severas sean las penas entre más severos sean los castigos entre más emplea el arma penal con penas más duras, el, el delito se difumina, se desincentiva la actividad delictiva y esto no es así, no es así. Es decir, porque con esta visión punitivista lo que hacemos es trasladarle a la ciudadanía la carga de un estado ineficiente. Entonces, la seguridad de todos y todos nosotros, la, la atención a la comisión de delitos, tiene que estar en un eje equilibrador del respeto a los derechos, por nosotros mismos, por la sociedad misma. ¿Sí? Y, y establecer mecanismos de rendición de cuentas y de combate a la impunidad y a la corrupción, y de, a la inseguridad que puede estar en manos de los operadores de justicia para que puedan hacer frente con toda claridad al crimen y den la justa medida de lo que implica una sanción penal. Uh -huh. Porque el punitivismo lo que hace es evidenciar las carencias del Estado, paradójicamente. ¿no? Y también son armas demagógicas. no Ahora sí se van a ir a la cárcel los del huachicol, ahora sí se van a dar la presión preventiva, los factureros, que tal, está bien, está bien, el, el mensaje demagógico, de pero lo que quiero ver, pues son carpetas de investigación bien documentadas, que efectivamente haya rutas que desincentiven, y no es un, el victimismo, y, perdón, el punitivismo, perdón, por pues, el lapsus que puede causar más víctimas. Claro. En tanto se gestiona el, la herramienta penal a través de, de dispositivos que lo que hacen es elevar el tono de una dimensión que no necesariamente tiene que correr una suerte de ese, de ese tipo, pues las cárceles están llenas. Uh -huh. ¿no? La prisión preventiva es una medida cautelar importante cuando se configuran, ya lo tenemos muy discutido en el ámbito del derecho penal mexicano, no antes era el, pues, la media de los delitos y la que es una es una medida cautelar que tiene que ver con pues la, las relaciones de poder que puede tener una persona que ha cometido presumiblemente un delito la capacidad que tiene de sustraerse a la acción de la justicia la peligrosidad que representa para su entorno social todo eso tiene que ser eh, avalado por el criterio judicial eh, documentado por por, por por la ciencia y documentado pues efectivamente por las condiciones de la realidad que vive una persona y su entorno.
1: De acuerdo. Es una medida
2: muy pertinente, pero no de manera oficiosa.
1: De acuerdo. Justo, a ver, y ya para dejarte ir, porque sé que traes una agenda apretada, ya nos lo decías un poquito eh, hace un ratito, en caso de que viviéramos una utopía, esto se discuta pronto, se resuelva, se alinee con los tratados en los que somos parte, ¿qué pasaría entonces con las cuatro de cada diez personas que ahora están en prisión preventiva? Como dices, ¿podrían meter un amparo? ¿Tendrían que solucionarse? ¿Es retroactivo?
2: No, claro, no, claro, claro, claro. Es decir... En, en, en el momento eh, que presente un amparo, pues yo yo creo, no, yo pienso que ya, ahorita, con el criterio de la Corte interamericana los jueces y las uh -huh. juezas tienen que proceder y tienen que empezar a resolver los amparos que se dicten este con estimación de no haber concedido la, la prisión preventiva oficiosa. Eso no quiere decir que salgan de la cárcel uh -huh. ¿no? Eso quiere decir que se debe eh, traducir en intercambiar la medida cautelar oficiosa por una media cautelar razonable y razonada, es como los dos años que acabas de decir ¿no? Uh -huh, que determinó uh -huh. la corte o sea la prisión preventiva si el juez o la jueza no razona porque una persona tiene que seguir en la cárcel, uh -huh. los jueces tienen que otorgar el amparo en automático porque eso resguarda el sentido de la constitución y la pre, de la prohibición de que no puede haber juicios excesivos, eso convierte en una pena trascendental anticipada, ¿verdad? Uh -huh. 17 años, como el caso de García Rodríguez y Reyes Alpizar, 17 años en prisión preventiva, pues es en sí mismo una pena trascendental prohibida por la Constitución y por el derecho internacional.
1: Total. En realidad es
2: una pena trascendental prohibida por el derecho de los derechos
1: humanos. Totalmente, José Luis, ya no te quitamos más tiempo, yo me voy a estudiar mi, si mi segunda licenciatura contigo. Ahí nos bueno, vemos en el aula, muchísimas no dije, gracias. Qué
2: padre, gracias. Un abrazo, gracias.
1: Muchísimas gracias, ya lo conocen muy bien, José Luis Caballero, es académico e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Muchísima información, pero... Ya saben que si ustedes quieren recuperar algún dato que nos dio José Luis O alguna otra entrevista Lo pueden hacer en su sistema de podcast favorito En su eh, plataforma favorita Ahí encontrarán todas las entrevistas de Tengo Otros Datos De programas culturales y del resto de los programas informativos Por favor, no se lo pueden perder La alternativa de los datos
0: ¡Eh, qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la locura. Y los otros datos. Mira, Lito, yo no
1: mato cucarachas.
0: Los ya. datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña, mm. ¿actuamos con ellos? A ver.
0: Sí. sí. Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada.
1: Pero esto no es estados de ánimo, pues esto no es el fútbol.
0: Y el mundo. For a lgdp, uh, LGT, LBG, lgbtq2 plus. What a stupid sound. ¿Escuchaste? Tengo otros datos. De Ibero 90.9. ¡Ah! ¡Catahuasi!